0: Bonjour et bienvenue aux Engagés publics, je suis François Larouche et cette semaine on vous présente une entrevue que j'ai faite avec la nouvelle députée de Saint-Laurent, Marois Riski, du Parti libéral du Québec. Comment ça va? Très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de me recevoir. Oui. Marois, parle-nous de toi. C'est qui Marois Risky? D'où est-ce que tu sors exactement?
1: Ah, je sors d'une mère qui est très combative. <rire> euh, pour parler d'abord de moi, je pense, faut d'abord remonter à ma mère. Ma mère est arrivée ici en 1980. Okay. Euh, même si elle venait du Maroc, elle est arrivée ici, elle ne parlait pas le français. Tout le okay. monde pense que dès que tu es Marocain, tu parles français, mais elle, elle venait de mieux, très défavorisée. Alors, okay. elle est arrivée au Québec. Elle était jeune. Puis, euh, rapidement, euh, elle s'est installée. Elle a eu des enfants. Euh, elle a eu ma grande sœur qui est déficiante intellectuelle. Est-ce qu'elle est arrivée seule, en plus? Elle est arrivée seule. Ah, oh, oui. Donc, euh, elle venait pour euh, travailler, faire des sous pour aider sa mère à elle, ma grand-mère, okay. qui était euh, aveugle au Maroc. Oh, voulez, ouais. fait, elle voulait, en fait, ramasser assez d'argent. Parce que ma mère avait pas compris qu'être aveugle, c'était euh, irréversible. Donc, elle, dans sa tête, allait gagner des sous, faire venir ma grand-mère oh. et trouver les meilleurs spécialistes. Chose qu'elle a faite. Elle a ramassé des sous. Ma grand-mère est venue quand j'avais environ 5 ans au Québec. Okay. Euh, ma mère me trimballait avec elle. On a fait le tour des spécialistes. Puis, à chaque fois, ma mère pleurait parce que tout le monde lui expliquait non. On ne peut pas trouver de solution miracle pour lui redonner la vue. Pis ma mère, à chaque fois, pleurait. Puis, elle a compris euh, que non. Ça ne va pas changer quoi que ce soit. Mais pour ma grande-sœur, euh, ma grande-sœur... Euh, spécialiste disait qu'elle ne pourrait jamais parler, elle recevait les neurones réceptrices, fonctionnaient, mais pas les émettrices, euh, qu'elle était déficiente intellectuelle et qu'elle devrait apprendre le langage des signes. Ma mère a dit « Non, 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 je veux que ma fille parle ». Alors ma mère a trouvé des spécialistes et euh, quand que ma soeur a eu l'âge de 12 ans, elle a commencé à dire ses premiers mots, euh, où est-ce qu'on pouvait comprendre ce qu'elle disait. Alors ça, ça a été euh, toute une victoire pour elle. Donc ma mère, c'est une battante. Euh, C'est une
0: sainte femme, je veux dire, ça a pas d'Ala. Ah C'est très le, admirable. Les gens qui là. pensent
1: que moi je suis gentille, non, non, non vous n'avez pas vu ma mère, <rire> ma mère est <rire> extraordinaire. Puis, euh, après ça, évidemment, euh, elle, a, elle, a, elle s'est francisée, elle est allée okay. à l'école, euh, puis elle a commencé à avoir des petits emplois, puis en donné, euh, ben, elle s'est lancée en affaires, puis personne n'aurait cru quand même être devenue une femme d'affaires, mais elle devenue une femme d'affaires. Elle a réussi, euh, elle parle très bien le français. Okay. Elle a dit toujours des fois des affaires, euh, Elle se seront toujours avec les mêmes mots, en fait. Pompiers, plombiers. Alors, quand les pompiers débarquent à la maison... Faut qu'elle oh, appelle le pire, les bons s'il un est feu, là. Mais le pire le plus gênant. oh, j'ai acheté un nouveau condom. Non, maman, t'as acheté un nouveau condo. Alors, euh, ben ça, c'est toujours les mêmes <rire> deux termes que ça fait depuis mon adolescence que je corrige, mais ça, ça, ça ne veut pas bon. rentrer.
0: Je vais faire exception parce que pour le podcast, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la phrase la plus hors contexte et on met ça comme titre. Je vais faire exception, je ne prendrai pas ce bout-là. Oh, te... Parce que moi. là, ça, non, 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 non. Mais, euh,
1: <rire> mais depuis ce temps-là, euh, donc moi, c'est sûr que j'ai grandi dans l'Est de Montréal. Okay. Euh, plus précisément, euh, dans, dans le quartier ben, de la circonscription fédérale Hochelaga. suis okay. euh, allée à l'école primaire, secondaire et cégep publique. Donc, euh, toutes les filles qui sont allées à l'école de Marguerite de la Jemmeret, alors!
0: <rire> oh, mais, snap!
1: Oui, puis après ça, euh, cégep de Maisonneuve. Mm -hmm. Euh, j'ai toujours joué au basketball depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Qui était sportif. Et ceux qui connaissent Steve Nash vont faire des jaloux et des jalouses. Moi, j'ai joué avec Steve Nash. J'ai même été payé pour jouer avec lui. Ben, j'ai signé ma part de soulier. Moi, j'étais convaincue. Que j'allais être grande, mais j'allais dans une famille de, de nains. Parce que tout le monde fait 5 pieds 2, 5 pieds 3, puis moi, je suis 5 pieds 9. Alors, j'ai été. Fait toujours... que
0: dans la photo, toi, tu te dépasses. C'est oh, la oui. photo de famille. Non, la blague
1: du laitier, je l'ai entendue plus souvent qu'à mon tour. Hein? C'est correct. Mais
0: hein? ben là, à voir comment ta mère, c'est une combattante, euh, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Exactement.
1: Là. Ouais. Alors, euh, initialement, moi, je pensais devenir pathologiste. J'étais quand même bonne à l'école. Là, tout le monde dit euh, ben non, Marouette, c'est pas fait pour toi. Alors, je suis voir une pathologiste à l'hôpital Maisonneuve Rosemont. OK. Et là, je me suis rendu compte qu'à travailler tout seul avec ces microbes, fait qu'à parler avec personne. <rire> moi, je suis un bon moteur et j'aime les gens. Alors, je me suis dit, je vais faire une réorientation. Alors, je compris que j'aime ça défendre. Et j'avais déjà siégé euh, au conseil d'établissement, président de l'association étudiante. Euh, J'ai manifesté pour le droit de vote des, études, ben, des élèves qu'on nous appelait ou à l'école secondaire de la CSDM. Donc, on avait obtenu notre droit de vote en février 2001. Puis, ben, moi, je l'avais exercé pour avoir un, une danse mixte dans une école de filles. Alors, okay. ça, c'était assez difficile, okay. mais on l'a eu. Alors, par je suis euh, devenue euh, avocate, mais avant de devenir avocate, j'ai fait mon droit à Sherbrooke. Après ça, je suis allée à l'Université de la Floride et je faisais la psychiatrie internationale. Je suis aussi membre du barreau de New York, barreau de Québec, mais quand on est en psychiatrie internationale, il y a comme deux choix qui se fera à nous. Okay. Soit qu'on travaille dans un grand bureau, chose que moi-même j'ai fait, ou euh, qu'on euh, travaille vraiment pour des causes. Euh, C'est très, très euh, tentant de faire euh, grand bureau parce qu'on va se dire la paie est extraordinaire, surtout à New York. Euh, alors que quand on décide de, de travailler plus pour des causes, euh, là, il faut s'orienter. Il y a plusieurs avocats fiscalistes qui, eux, par exemple, ont travaillé pour euh, Tax Justice Network, et eux sont dédiés à ces causes-là pour lutter contre les paradis fiscaux. Mm -hmm. euh, moi, j'ai décidé de devenir professeur. Euh, oui, j'adore enseigner, la pédagogie, la recherche, mais aussi, ça me permettait d'avoir la liberté académique pour dénoncer puis expliquer aux gens l'état de la situation. Parce que tout le monde pense que la fiscalité, c'est de payer les impôts, puis c'est donc bien compliqué. On donne ça à notre ami comptable ou à HR Bloc, wow. alors que c'est super simple. Mais quand on explique aussi aux gens comment ça se fait que les Apple de ce monde qui font des milliards de dollars, en fait, ne payent pas d'impôts et que les gens croient qu'ils en payent, alors que nous, les travailleurs, on en paye plus qu'on devrait, parce que justement, ces entreprises-là se sont désengagées socialement en ne payant pas d'impôts. Et dans certains cas, c'est légal parce que la loi n'a jamais été modernisée depuis 1927. Mmh. J'ai bien dit 1927, alors ça fait plusieurs années. Mais dans d'autres cas, il s'agit vraiment de fraude fiscale en complicité avec les gouvernements. Mmh. Donc c'est vraiment, par exemple, un ministre des Finances qui, lui, sait pertinemment quand ça est en train de donner un congé de taxes à des entreprises avec des ententes secrètes. Alors ça, ça m'a toujours euh, outré, puis de là mon indignation à ce que je me dis, quand on prend le temps d'expliquer ça aux gens, puis qu'on démystifie, comprennent qu que finalement, c'est pas compliqué de changer des lois, puis qu'on est capable de s'assurer que toutes les multinationales qui font des affaires, qui ont le droit de faire des affaires, mais payent leurs impôts. Et moi, je jamais le terme « payer leur juste part ». Non, non, payez vos impôts, là. après ça, on va déterminer si c'est juste. Parce que ce pas une juste part pour toi? Non, parce que juste part, comment on fait pour dire c'est quoi qui est, qu est, -ce juste? Qu est juste? Non, la loi est claire. Quand euh, vous, là, vous recevez votre paye, il y a personne qui vous dit est-ce que c'est une juste part le prélèvement qui est fait di directement, la déduction à la source? Non. La loi vous dit, par exemple, vous êtes dans telle braquette, vous devez payer tel pourcentage. Si on dit que c'est juste, à ce moment-là, tout le monde voudrait négocier dans le bureau de Justin Trudeau, dire « ah, écoutez, moi, 22 c'est un petit peu trop élevé, mais à, à 2 là, c'est juste, là, quand même.
0: » ah, Avant qu'on rentre dans ces, ces sujets-là, en fait, la fiscalité, je voulais en parler beaucoup avec toi tantôt, euh, si je reviens sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené vers ça, qu'est-ce qui te passionne? Parce que clairement, là, tu t'es lancé, hein? c'est vraiment, c'est ta couleur, on le voit tout de suite. Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Pourquoi tu as, as continué là-dedans?
1: La justice sociale. Moi? La justice sociale et économique, pour moi, n'existe que lorsqu'il y a une justice fiscale. Tout est relié avec la fiscalité. Euh, justement, l'école publique que moi j'ai bénéficié, l'orthophoniste que ma soeur déficiente a bénéficié ou les orthopédagogues qui l'ont accompagnée. le transport scolaire adapté pour euh, ma soeur qui était déficiente intellectuelle, les cours de francisation pour ma mère qui l'ont outillé pour qu'elle puisse prendre son envol, tout ça c'était le service public. Euh, jamais que moi j'aurais été capable, euh, avec euh, les, les ressources que ma mère avait à l'époque, euh, d'être en mesure de rêver, d'aller faire mon droit à l'Université de Sherbrooke, utilité de tous les services publics, de l'aide financière aux études qui m'ont aussi donné un méchant coup de main pour mes études. Jamais que j'ai été capable. Alors tout ce service public en ce moment, il s'effrite à vitesse grand V. Ouais. Euh, la, notre dette, elle, elle continue d'augmenter. Mm -hmm. Mais la réalité, c'est que plus il va y avoir des gens qui vont négocier leurs impôts à la baisse, plus, avec la course vers le bas, on ne sera plus capable, à échéance, de payer tous nos services publics. On a une population au Québec qui est vieillissante, qui a besoin de plus de services. On a des logements salut parce qu'on laisse encore des gens vivre dedans, parce qu'on ne met pas assez d'argent pour investir, parce qu'on dit qu'on n'en a pas d'argent. La réalité, c'est qu'on a de la richesse. Le problème, c'est qu'elle s'en va vers les paradis fiscaux c'est pour ça qu'il faut vraiment colmater ces brèches, puis il faut faire maintenant, parce qu'à un donné, il va y avoir un désengagement public, puis l'histoire des gilets jaunes qu'on voit en France, ça ne sera pas seulement en France. Les gens vont dire, tous les travailleurs vont sortir, vont dire, « Nous, vous nous taxez, mais vous donnez des congés de taxes à ceux qui, ont, qui sont les poches remplies jusqu'aux as.
0: » Donc, on a les moyens, selon toi, euh, de s'entraider au Québec.
1: On a les moyens, mais on a aussi... Bien, oui, on a les moyens, mais on n'a pas les outils. Ah! Puis c'est ça notre problème. La loi fiscale n'a pas été écrit par euh, le Saint-Esprit, a été écrit par des législateurs, ouais. autrement dit, des députés. Donc, moi, je crois que si on décide fermement de dire « Notre service public québécois, on y croit. Donnons-nous tous les outils pour réussir. Nous allons avoir suffisamment d'argent pour y arriver. » souvent, j'entends l'argument suivant qui dit « Ah, mais si on augmente les impôts des entreprises, elles vont s'en aller. » Ça, c'est l'argument le plus absurde que j'ai entendu dans ma vie. Ouais, Qu'est-ce qu'il en est? C'est pas vrai. Un instant. Est-ce que, par exemple, Apple va commencer à vendre davantage de produits à des gens qui n'ont pas d'argent dans les pays tiers, là, tels que les pays en voie de développement? La réponse c'est non, ils vont toujours aller où est-ce qu'il y a des consommateurs. Les consommateurs sont en Amérique du Nord et dans les pays continentaux tels que l'Union européenne. Oui, ils vont, ils vont être capables de vendre, par exemple, on a vu qu'ils ont sorti le iPhone C là, pour euh, «cheap », alors ça, ils l'ont sorti, mais la réalité, quand ils sont dans leur iPhone X, là, ils ne commencent pas d'abord avec le Zimbabwe. Ils commencent avec les États-Unis, le Canada et tous les pays de l'Union européenne, ainsi qu'en euh, euh, Asie. Alors, ils vont où est-ce qu'il y a des consommateurs. Je me rappelle quand il y a eu le débat sur Uber. Mm -hmm. euh, certains disaient « Ah, mais si Uber doit collecter les taxes, ils vont, euh, Uber va quitter. » Je dis « Non, Uber ne commenceront pas à quitter. Ils vont ils iront pas aux Aïr là, offrir leurs services. Ils peuvent le faire, mais le, les risques, c'est qu'ils ont plus de chances d'avoir de, des consommateurs au Québec qu'aux Aïr. » Alors, finalement, quand on a exigé que le Québec collecte les taxes de vente, bien, ils l'ont fait, puis ils sont encore ici. C'est drôle, hein? Alors, je me dis que si on fait juste dire à toutes les entreprises… Vous allez payer vos impôts comme il se doit et comme vous faisiez il y a 40 ans, il ne devrait pas avoir de problème.
0: Mais tu penses qu'ils peuvent encaisser ces dépenses supplémentaires et qu'ils vont pas se sauver nécessairement? Euh, tu, tu, tu Dans le fond, tu, euh, tu nies l'argument de peur qu'on nous sert par rapport à ça.
1: Ah, Je le nie fermement. Okay. Parce que euh, je ne crois pas que d'un matin, si on demande à Facebook de payer ses impôts, que Facebook va fermer au Canada et qu'on n'aura plus de compte Facebook pour les Canadiens faut pas non plus oublier que Facebook est enregistré à la Bourse et a aussi des obligations légales à la Bourse. Donc, ça serait beaucoup plus dommageable pour Facebook de dire « Savez-vous quoi? Maintenant, nous, nous ne sommes plus une société responsable. Nous avons un désengagement social. Je pense que la, le, le, le cours de la Bourse risque de chuter. » OK. Il
0: ben, faut, faut que je t'arrête parce que tu es clairement es la... <rire> es très passionné dans ce secteur-là. Oui. Je veux y revenir, mais je veux quand même. Que On faire dans... que ouais, sur la fiscalité. <rire> On va faire un spin-off de balado juste là-dessus. <rire> euh, je veux quand même en savoir plus sur toi aussi. Euh, donc, oui, dans un premier temps, tu viens de me dire que euh, pour toi, c'est un moyen, ce que je, tu me corrigeras au besoin, c'est un moyen pour toi euh, d'aller vers la fiscalité, de. de, de un moyen concret d'aider ou de générer une justice, euh, une équité sociale. Euh, Est-ce que, pour toi, la politique, c'était le prochain step naturel? Pourquoi donc tu t'es présenté d'abord au fédéral puis au provincial après? Euh,
1: L'histoire, c'est que mon ami Joël, mon ami Joël Lightband, euh, qui est maintenant le député de Louis-Hébert, ouais. on s'est rencontrés, on travaillait tous les deux dans un bureau d'avocat okay. euh, Lui avait, fait, euh, avait pris la décision de quitter euh, pour faire le son en politique. Et euh, moi, j'écrivais des articles pour dénoncer... Euh, l'iniquité fiscale dans le uh -huh. commerce numérique. Un jour, il m'appelle et il dit « Tu sais que Marois, tous tes articles, toutes tes publications, c'est bien, mais si tu veux vraiment faire le changement, il faut que tu sois au pouvoir pour justement déposer tes, tes propres projets de loi, faire avancer dans les, euh, tes idées dans un parti. » Alors là, j'ai réfléchi, mais je n'ai pas réfléchi trop longtemps, en fait. <rire> et je dis « Parfait, puis je vais faire le saut chez moi, parce que j'ai grandi dans schlagat. alors euh, j'ai décidé tout le monde, je m'en rappelle, parce que tout le monde m'a dit « Barois, tu sais que tu peux choisir un autre comté qui pourrait être prenable. » Et moi, j'ai dit « Non, je pense que si vous n'avez pas oh, compris... pas
0: proposé quelque chose... » Oui, tout le euh... monde m'a dit d'aller
1: ailleurs. Tout le okay. monde m'a dit d'aller ailleurs. Oh, oui, je ai... Moi, j'ai dit toujours, il y avait deux personnes qui croyaient ma mère et moi. J'ai l'impression <rire> que mes amis ont embarqué. Okay. Euh, puis Mes amis, eux, ils ont cru parce qu'ils savent que quand je prends le temps de rencontrer les gens, je fais vraiment euh, ma démarche euh, d'élection sincèrement là, moi je me présente faire le porte-à-porte -porte. puis oui le matin je suis dans les bouches de métro j'y crois que quand on rencontre les gens ça fait une différence Mais... lorsqu'on arrive euh, au bureau
0: de vote oui, tu leur dis quoi euh, au porte-à-porte -porte, ou dans, dans le métro, tu paradis tu leur parles de ça puis je ils ont le temps
1: t'écouter. ben non ils aiment ça okay. parce qu'ils comprennent puis, ils savent qu'on leur parle pas des affaires futiles. On leur parle d'une affaire qui est vraiment importante. Puis, à chaque fois que j'en ai parlé avec les gens, la réaction est souvent la même. « Mais rentre! » Alors, on me laisse rentrer. Alors, même ici, dans Saint-Laurent, c'était la même chose. On a dit j'ai collé la porte de quelqu'un ici. Puis, il me dit « Non, c'est pas Madame Risky. Vous êtes la fille d'RDI Économie, Paradis fiscaux! » L'écrit, écrit l'onde sa blonde. Puis là, elle s'en vient et dit « C'est la fille des Paradis fiscaux! » Je dis « Non, la fille qui fait la lutte contre les Paradis fiscaux. Une nuance. Mais oui, euh, c'est comme ça. Euh, à l'époque, Angèle Laiband euh, m'avait dit de faire le saut. Moi, j'avais réfléchi. Puis, euh, euh, le Parti libéral du Canada, c'est le parti qui représente plus mes valeurs à moi. Et puis, j'avais fait le saut. Malheureusement, j'ai perdu par 500 voix. — Ben, c'est pas beaucoup. — Non! Surtout compte tenu de l'historique des libéraux dans Hochelaga. Donc, je pense que pour moi, c'était euh, en soi une victoire. Euh, mais j'avais vraiment euh, quand même aimé être en mesure de déposer mes projets de loi. Mais plus tard, L'histoire a, a, a quand même changé. Puis, au final, on, des fois, on se dit ben, rien n'arrive pour rien. Peut-être que j'aurais été bien malheureux si je n'avais pas été en mesure d'influencer ce grand caucus libéral, de leur dire que non, l'histoire de Netflix, c'est une erreur. qu'on ne peut pas permettre à une entreprise comme Netflix, une entreprise étrangère, de faire des affaires au Canada.
0: Est-ce que tu aurais prêché dans le désert?
1: Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que oui, parce que j'ai euh, été quand même assez impliquée dans ce dossier-là. et J'ai eu plusieurs discussions avec euh, l'équipe euh, de Madame Jolie ouais. euh, et clairement euh, les arguments qu'on me soulevait n'étaient pas des arguments qui étaient factuels okay. ni juridiques. Uh -huh. Et là, pour moi, à ce moment-ci, euh, j'ai appris très tôt dans ma vie de ne jamais argumenter que des arguments qui euh, ne sont pas fondés et que ça peut être rapidement une perte de temps.
0: Parce que as un background quand même. T'es es, es enseignante, t es professeur universitaire. Mais je donc. suis avocate. Puis t'es avocate en plus, oui. c'est vrai. Donc <rire> tu dois avoir un biais vers les faits, j'imagine que essaies constamment d'aller vers Mais... voici le, 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 les données empiriques et voici ce qu'il y en a.
1: Ça, c'est mon côté. Ça fait pas euh... vraiment que la politique, là. C'est peut-être mon côté un peu plus nerveux, je suis une chercheuse. Euh, puis, si on veut me parler, moi, amenez-moi des études, des vraies études. Moi, je vais lire toutes les affaires que les gens me donnent, les documents, les documents de travail, les mémoires. Je prends le temps de lire parce que je me dis, la personne n'a pris du temps pour l'écrire, je vais me donne la peine de le lire. Ouais. J'apprécie ça à faire mes contre-vérifications, puis j'arrive toujours à préparer une à une réunion. Et là, j'arrivais, puis clairement, c'était rendu une décision qui était purement politique. Okay. Mais que je trouvais que nous, on allait perdre au change et qu'on envoyait un, un signal très euh, euh, négatif au niveau de la scène internationale. On envoyait comme signal que c'est correct, les entreprises québécoises et canadiennes, elles, vont être assujetties aux impôts elles seront assujetties à la collecte des taxes de vente, mais vous, toutes les GAFA, « Google, Apple, Facebook, Amazon, venez-vous-en ici, il n'y en a pas de problème pour vous, on va vous dérouler de tapis rouge, inquiétez-vous pas des taxes, puis inquiétez-vous surtout pas des impôts. » C'est ça, ça le message. Je trouve que
0: c'est plus grave, ça, ça que les entreprises extérieures viennent ici sans oui. payer?
1: Oui, parce que, surtout dans le cas de Netflix, parce qu'il faut savoir qu'il y a une loi au niveau fédéral, la loi sur les investissements étrangers. Mm -hmm. Là-dedans, lorsqu'une entreprise étrangère désire venir au Canada ou faire l'acquisition d'une entreprise canadienne, lorsqu'il y a certains seuils… On peut avoir des balises pour encadrer l'acquisition d'une entreprise étrangère, euh, par une entreprise étrangère, d'une acquisition euh, canadienne nationale. C'est pour okay. protéger le, au fond l'économie nationale. Okay. Mais au niveau culturel, là, le seuil est vraiment très, très, très bas. On parle de 5 millions versus, dans l'autre cas, 500 millions. Ouais. Alors là, l'objectif de ça, l'objectif des législateurs à l'époque qui ont réfléchi à cette loi, c'est de dire la culture canadienne, on doit la protéger parce que nous sommes en Amérique du Nord et nous sommes un tout, tout, tout petit marché versus les États-Unis qui, eux, essaient d'exporter toute la culture américaine et on ne veut pas se faire absorber par la culture américaine, notamment. Alors là-dedans, moi, pour le cas de Netflix, je trouvais que la loi sur les investissements étrangers, euh, il y avait des outils qu'on aurait pu mettre en place pour s'assurer qu'il y ait du contenu canadien d'une part, mais surtout du contenu québécois d'autre part, parce qu'à l'intérieur de notre solitude canadienne, il y a aussi la solitude québécoise. Et là-dedans, dans le Netflix, lorsque j'entendais encore euh, la ministre à l'époque dire « oui, mais voir, euh, là, je cite, il n'y en a pas de nouvel argent. Euh, C'était déjà planifié pour Netflix. Elle disait, nous, on a l'intention, les, les mots sont importants, l'intention de continuer d'investir sur 50, 500 millions de dollars. Ce n'est pas des garanties. N'importe quand, Netflix peut se désengager. Et on ne nous a jamais clairement dit, OK, c'est quoi les projets que vous allez faire? Est-ce qu'il va y avoir du doublage québécois? Est-ce qu'il va y avoir des créations québécoises? Est-ce qu'on va faire la promotion de nos euh, que, euh, émissions québécoises sur Netflix? Moi, je n'ai pas vu d'engagement là-dessus, une garantie.
0: Mais pourquoi un gouvernement, là, je, je fais l'avocat du diable, mais pourquoi un avocat, un, avocat, un mm -hmm. gouvernement, voyez, <rire> une avocate peut-être, mais pourquoi un gouvernement imposerait ça à une entreprise étrangère? C'est le libre-marché, peuvent faire ce qu'ils veulent.
1: La première chose, notre moto canadienne, c'est ordre et bon gouvernement. Bon gouvernement, on peut l'interpréter comme bon père de famille, bonne mère de famille. Puis une bonne mère de famille va s'assurer que tous ces petits vont être capables de savoir c'est quoi leur identité intrinsèque. Puis notre identité intrinsèque n'est pas la politique américaine.
0: C'est quoi l'identité canadienne, dans ce cas-là, pour toi, en tout cas? Bien, pour ça, tu moi... as un, un beau bagage, un beau parcours. Euh... Moi, une
1: fois que j'ai été la plus fière d'être canadienne, c'est quand Jean Chrétien dit que non, nous, on pas faire la guerre parce que les Américains nous demandent de faire la guerre. Okay. C'est ah. qu'on est capable de prendre nos propres décisions par nous-mêmes. On est capable de dire, wow, là, là, ça, ça nous ressemble pas. Puis que nous, on va investir davantage dans les casques bleus parce qu'on va faire de la prévention sur le terrain avant que ça escalade. Et que non, on n'ira pas se battre que pour du pétrole et des ressources naturelles. Et qu'avant de se battre pour ça, on va d'abord aider des gens qui sont en Afrique, qui, eux, manquent d'eau. Parce que là, on voit des femmes qui doivent marcher des kilomètres supplémentaires pour apporter des, des carafes d'eau. J'étais wow. à la COP euh, 22, à, euh, pardon, la COP, oui, la COP 22, à, Mar à Marrakech. Euh, je faisais, moi, l'éco-fiscalité, <rire> mais j'ai eu, <rire> eu la chance de rencontrer des ambassadeurs et ambassadrices de l'Afrique. Okay. Et eux autres me disaient nous autres, là, la sécheresse, ça fait en sorte que les femmes marchent de plus en plus loin, les enfants marchent de plus en plus loin et le risque d'agression sexuelle augmente de façon importante. Et que là, les guerres civiles pour la bataille de l'eau est déjà présente en Afrique. Alors, moi, quand je, pour moi, être Canadien, c'est que contrairement à d'autres pays qui, eux autres, vont se battre pour d'autres types de ressources naturelles telles que le pétrole et qui vont peut-être s'engager dans des guerres qui ne sont pas fondées et qu'on l'a déjà vu dans l'histoire, n'ont pas été fondées mm -hmm. pour la raison initiale, euh, je préfère m'engager à vraiment aider les autres pays à protéger les enfants. On a ouais. quand même signé des déclarations universelles de la protection des droits de l'homme. Alors ça, il ne faut pas juste signer, il faut mettre les outils. Puis Habituellement, c'est ça que le Canada fait. On est ailleurs dans le monde pour aider à augmenter le niveau de vie, la qualité de vie de tout le monde. Ouais. C'est une je... image
0: traditionnelle oui. du, du, du Canada agent pacificateur. Pour toi, tu y tiens beaucoup, donc. Là. Oui. Ouais. Puis euh,
1: aussi, quand on a, quand on a dit à l'Arabie saoudite que non, ça suffit. Ça, j'étais fière d'être Canadienne. Euh, parce qu'en ce moment, les États-Unis ne sont pas capables de dire aux, aux Saoudiens là, « vous êtes allés trop loin ». Et euh, la ligne rouge a été franchie plus qu'une fois. Et là, je suis très contente d'être Canadienne parce que notre ambassadeur, la seule chose qu'on a peut-être dû faire, ce serait une aide d'honneur à notre ambassadeur canadien pour son retour d'Arabie de, de saoudite. On aurait dû lui faire une aide d'honneur. Lui, là, je suis fière qu'il soit notre ambassadeur canadien. Reviens à la maison.
0: L'international te plaît beaucoup? Tu suis ça? Oui. Tu es passionnée? Est-ce que tu voyages beaucoup? J'adore
1: voyager. Ouais. J'aime aller découvrir les nouvelles cultures, parce que c'est l'horreur. On a la diversité. Oui, 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 oui. Et, euh, ça, c'est sûr que oui. Euh, par exemple, euh, j'allais au Costa Rica, essayer de faire du surf. Ça n'a pas été très concluant. Donc, j'allais au Nicaragua. J'ai pris d'autres <rire> cours, toujours pas concluant. <rire> Malibu, ça marche pas. Donc, j'essaie toujours de faire des voyages pour faire du surf, mais finalement, ça, je tu suis. ce qui pff, se fait. Je, je reste à la plage. Okay. Mais... Je vais
0: continuer sur la même lignée. Est-ce que... Euh, comment tu déclines ton identité? Maintenant, t'es député? Euh... Au Québec, à Québec, comment tu déclines ton identité québécoise? Comment tu la décris, toi?
1: Ah ben moi euh, Moi je suis Québécoise, okay. mais je suis quand même d'origine marocaine. Uh -huh. Et ça, je l'habite euh, parfaitement. Euh, moi j'ai jamais eu honte de mes de mes origines. Jamais, jamais, jamais. Même vrai. quand que par la suite euh, c'est devenu moins populaire de dire que Ah, okay. oh, t'es arabe. Il y a eu un moment euh, dans la société. Après le 11 septembre? Euh, non. Moi je dirais plus euh, lorsqu'il y a eu euh, les débats sur les accommodements religieux. Okay. Là, j je trouvais que c'était la première fois qu'au Québec, là, on lavait allègrement notre linge sale de façon publique sans aucun filtre. Et que là, tout était euh, permis dans l'espace public. On voyait même des vidéos sur le net d'une femme voilée qui s'est faite cracher au visage dans l'autobus de Montréal. Jamais que j'aurais pensé qu'on aurait manqué autant au de Québec. civilité au Québec. Puis, heureusement, c'était des cas isolés euh, parce qu'habituellement, on est très généralement hyper accueillant. Euh, la compassion... Moi, ma mère s'est installée là, euh, dans l'Est. C'était que des Québécois qui lui ont donné des coups de main pour qu'elle puisse justement euh, sortir de son isolement et prendre son envol. Alors moi, ça a, ça, ça a été la, la seule fois que je trouvais là, que ça ne nous ressemblait pas du tout. On n'est pas des chicaneux.
0: Qu'est-ce qui nous ressemble?
1: La compassion. Puis ça, ben, je donne l'exemple. Euh, quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, tout de suite au Québec, euh, c'est comme si... Haïti, c'était notre voisin, là, la porte à côté. Euh, moi, j'ai des amis policières, tout de suite, elles, elles ont rempli des formulaires pour dire, savez-vous quoi, là, on s'en va en mission, en, en Haïti, aider maintenant, euh, parce que ça va reprendre, parce que les prisons aussi avaient été euh, endommagées, donc il y a eu plusieurs ah criminels ouais. qui ont pris la rue. Alors, tu sais, il, y a, il y a plein de, de petites affaires qu'il faut penser dire, OK, sécurité, sécurité des enfants, les hôpitaux, il n'y en a plus, il euh, faut tout reconstruire, et on a vu même nos entreprises dire, nous, on a du matériel, on s'en va là-bas, d'autres qui moi, je suis ingénieur, architecte, je suis retraité, je m'en vais donner un coup de main. Des infirmières qui y vont, on a eu tellement de monde y aller donner un coup de main. Et ici au Québec, les gens, là, par eux-mêmes, sur les réseaux sociaux, se mettaient des pages pour dire hey, Moi, je donne des affaires. Si vous avez des affaires, moi j'ai une caravane, je peux venir chercher des affaires chez vous. Puis on peut commencer à envoyer ou euh, des, des vêtements pour les jeunes qui sont là-bas ou du matériel scolaire. Oh, Puis ouais. je me rappelle, on, ils, ils montraient euh, qu'ils avaient ouvert une boîte euh, en Haïti parce que c'était euh, des affaires là aussi simple que des euh, crayons de couleur. Puis là, les enfants étaient émerveillés d'avoir des crayons de couleur pour pouvoir juste dessiner. Alors, c'est ça le Québec, c'est qu'on est toujours capable de se virer sur des dizaines, de s'arranger, puis on est capable ensemble de trouver des solutions pour des problèmes, puis on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des affaires hyper organisées wow. pour se dire on va être capable de trouver une solution. Puis quand les réfugiés syriens sont arrivés. Encore une fois, c'est la communauté qui a pris charge. C'est les Québécois qui ont dit « moi, je suis capable d'en accueillir chez moi euh, ». Puis euh, ici, dans Saint-Laurent, il y a des organismes qui, eux, euh, tout de suite ont été capables de dire « nous, là, on a des camions, dites-nous où aller, si vous avez des euh, vêtements, si vous avez des meubles, dites-le nous ». Un organisme comme le, le cassis euh, qui vient en aide aux nouveaux arrivants, euh, eux, elle me racontait, Anaït, euh, qui est en charge de cet organisme, elle me dit « on va donné il y a une famille qui, eux, ont acheté une nouvelle maison ». Ils ont donné l'entièreté de leur ancienne maison. « du coup, on va repartir à neuf. » Ça veut tant qu'à faire, ben on va tout donner ce qu'il a dans la maison. Eh oui, ici. Ben c'est le Québec?
0: <rire> fait que c'est l'entraide. Je trouve ça cohérent que tu parles de ça, parce qu'il y a un lien, dans le fond, avec l'équité la justice sociale, puis c'est ce que tu vois dans le Québec dans le Canada. Donc, oui. euh, ça fait partie de... Je trouve ça très, co très cohérent, en tout cas, que tu parles de ça. C'est bon de savoir
1: que je suis cohérent.
0: C'est <rire> <rire> cohérent. Je vais t'amener un quand même, euh, oui. puis aller plus vers tes, euh, tes dada. Euh, mm. la, on peut aller très profondément dans la fiscalité. On va essayer de te suivre. Oh. <rire> Ton défi, pas nous pas. Mais euh, je vais commencer d'abord avec quelque chose que tu dis souvent, qui est même écrit, je pense, sur le site du Parti libéral. Ton cheval de bataille, c'est l'équité fiscale. Pour un néophyte, ça veut dire
1: quoi? L'équité fiscale, c'est que tout le monde devrait payer ses impôts en fonction de sa capacité de payer. Donc, par exemple, un étudiant ne devrait pas payer d'impôts. Il est aux études, il ne travaille pas. Un aîné fait beaucoup moins de revenus, donc il ne devrait pas payer d'impôts. Et sa capacité de faire des revenus supplémentaires est excessivement réduite rendue à la retraite. Donc, tout le système fiscal est basé sur sa capacité à générer des revenus. Mm -hmm. Si vous êtes millionnaire, moi, je m'attends à ce que vous payez plus d'impôts qu'un père monoparental avec deux enfants. Alors, ça, c'est la logique. D'autre part, il y a les entreprises et les individus. Il y a plusieurs décennies, les compagnies, là, dans l'assiette fiscale, absorbaient environ 75 de l'assiette fiscale, ouais. pour les particuliers, 25 Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est vrai, ça? C'est les particuliers okay. qui absorbent tout le, le, le fardeau fiscal. Comment qu'on peut le voir? Quand que, tous les jours, en passant, vous payez des impôts. Les impôts, là, c'est l'impôt sur le revenu, mais aussi les taxes à consommation. Exact. Ajoutez aussi les taxes municipales et les taxes scolaires. Tous les jours, vous consommez. Plus vous êtes riche, plus vous êtes capable de réduire votre taxe à la consommation. Comment vous allez le faire? Vous pouvez tout acheter en ligne puis vous assurer de ne pas payer de taxes là-dessus. Ça, euh, une personne qui, euh, qui est moins nantie n'a pas nécessairement les outils pour aller sur Internet, mm -hmm. acheter en ligne, faire des économies d'échelle. Et en plus de sauver les taxes, parce que maintenant, euh, au Canada, on l'a vu, pour tout ce qui est services en ligne, c'est pas taxable, alors que si vous allez euh, en... en, en en personne, vous allez devoir payer la taxe de consommation parce que tous nos supports-experts, Jean Coutu, sont obligés de s'inscrire et qualité de taxes de vente. Si je ramène, moi, ce qui m'intéresse le plus, l'impôt sur le revenu, parce que c'est ça l'enjeu. L'impôt sur le revenu, vous, n'avez pas le choix de payer vos impôts. Il y a une déduction à la source. Donc, tous les travailleurs, l'employeur, ne demande pas la permission. À chaque paye, vous allez le voir, vous voyez votre paye brute. Après ça, vous voyez le net. Le ouais, net, il reste pas mal loin. Hein? C'est ça. Alors, ça, ça va directement dans le, dans le coffre du trésor. Mais les entreprises, elles, ont développé depuis maintenant, quoi, environ une trentaine d'années, euh, des nouvelles stratégies. Il y en a qui vont dire « optimisation fiscale », d'autres vont dire « évitement fiscal. puis d'autres vont aller plus loin « fraude fiscale ». La fraude, c'est quand vous avez l'intention de délibérer de ne pas payer d'impôts, vous allez frauder. Pendant plusieurs années, on protégeait les multinationales En disant oh, les autres, ils font juste de l'optimisation fiscale. Ils sont tellement bons. Ils ont les meilleurs avocats fiscalistes au monde. Les meilleurs comptables fiscalistes au monde. C'est pour ça qu'ils sont capables de réduire leurs impôts. » C'était pas vrai. C'était faux. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais vous donner un exemple concret. On va prendre le cas de Apple. Apple, dès les années 80, a décidé de se délocaliser en Irlande. L'Irlande vivait à ce moment-là euh, un problème au niveau financier. Okay. Alors, l'Irlande, il y a eu un deal qui a été conclu en échange de 5000 emplois en technologie, donc des emplois payants, on va fermer les yeux on va signer l'entente secrète. Moi, le gouvernement, et vous, président de Apple. Eh oui, vous êtes rendu Steve Jobs.
0: <rire> enfin, <rire> mon véritable talent va être reconnu. <rire>
1: en plus, vous avez la barbe pour... <rire> Alors là, le deal, c'est... Apple dit, nous, on va faire semblant d'avoir un chef social, mais seulement nous deux qui le sait. Ouais. On signe l'entente. Okay. Puis moi, je dis... L'impôt, à l'époque, en Irlande, était à 10 pour les sociétés. Là, je dis, moi, j'ai payé 2 Ça, l'entente était signée en 1988, si ma mémoire est bonne. Ça, c'est une entente secrète. Il y a seulement nous deux qui sommes au courant, le gouvernement et l'entreprise. Le gouvernement dit, oh, c'est pas grave, là. on a les employés, les ouais, employés vont vaut... payer les impôts. Ça là. Vous la peine? Non. <rire> non. Non, non, non. Je vais expliquer pourquoi ça vaut pas okay. la peine, mais je continue l'histoire. Donc, 2 c'est pas beaucoup. Hein? Mais vous savez que si elle était restée, l'entreprise, euh, aux États-Unis, l'impôt, à l'époque était 35%. Donc, 35 L'Irlande, c'est 10 Déjà, juste à, ça payait le véritable impôt. Alors, elle a économisé 25 Mais ben non! C'est bien trop 10 donc 2 Mais après ça, elle a renégocié. Elle a renégocié au moment que l'Irlande faisait face à son pire état financier, où est-ce que le FMI, le Fonds monétaire international, a dû venir en aide et éjecter de l'argent de l'Irlande. La Banque mondiale a dû venir en aide, puis ça veut dire que tous les travailleurs sont venus en aide. Parce que le FMI puis la Banque mondiale, c'est tous les pays. Puis ça, c'est financé par qui? Bien, par les contribuables. On vient en aide en Irlande Et pendant ce temps-là, Apple renégociait encore son taux d'imposition qui passe de 2 à 1 Après ça, 0,5, mais finalement, 0,5, c'était beaucoup trop. Alors, il faut attendre. 0,005 qui a été négocié. Donc, sur 20 milliards de revenus, c'est l'équivalent d'avoir payé 50 millions de dollars. Ça, c'est comme si quelqu'un qui faisait 100 000 faisait un chèque de 50 au gouvernement. C'est ça, l'équivalent. C'est absurde. Et euh, finalement, c'est si une femme... Moi, c'est mon idole, Margaret Vestager. Elle, c'est comme même la jeanne d'arc de la fiscalité. OK. Elle a décidé de les poursuivre. Elle a dit « Vous avez fait de la fraude. » C'est pas de l'optimisation, c'est pas de l'évitement fiscal. C'est des ententes secrètes qui sont illégales. Vous attirez des emplois, puis c'est
0: illégal si le gouvernement accepte et les législateurs doivent faire des lois spéciales pour… Euh... Mais vous
1: savez, dans une démocratie, la transparence doit toujours guider nos actions. Mm -hmm. Or, des bons gouvernements, ça, c'est un principe qui s'applique encore. Mais c'est que dans euh, l'Irlande, est un pays euh, membre de l'Union européenne que signe euh, évidemment, euh, la constitution de l'Union européenne. Ouais. Et à l'intérieur de ça, on ne peut pas se faire de la concurrence déloyale. D'accord. Alors, si on applique des taux d'imposition, puis moi, je me dis « OK, moi, la France, où je suis, là, je donne un chiffre à trois heures, 28 général, et que l'Irlande est à 10 on va dire « OK ». Mais là, si j'apprends que finalement, non, c'est pas 10 c'est à 0,5 tu viens de me faire la concurrence déloyale, parce qu'au fond, tu es capable de délocaliser des sièges sociaux pour apporter plus d'emplois dans ton pays, au détriment des autres pays membres de l'Union européenne. » Alors, c'est ça la concurrence derrière, et c'est ça qui devient des ententes secrètes illégales. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'autre affaire okay. qui signe, ce sont les conventions fiscales. Okay. Donc, okay. le Canada signe plein de conventions fiscales. Ça, nous, on va dire, nous, là, on prend pour acquis que tu ne pas d'impôts au Canada sur certains revenus, parce qu'on prend pour acquis qu'ils ont été payés déjà en Irlande.
0: On parle toujours d'une entreprise, oui, d'Apple, de, de, Apple. OK, oui.
1: Donc, euh, on va dire, OK, dans ce cas-ci, ah, pour X raisons, on va savoir, nous, dans notre tête, on donne un un break fiscal, un petit congé fiscal, parce qu'on dit « OK, ce type de revenus, on va dire par exemple les dividendes qui ont été versés vers Apple, l'Irlande, nous, on va accepter de ne pas l'imposer au Canada à, à sa part entière, parce qu'on prend pour acquis qu'il a été imposé en Irlande pour éviter un problème de double imposition. » Parce que sinon, ce serait l'Irlande et le Canada qui taxent le même revenu. Mais là, on se rend compte que finalement, notre entente, pour pas qu'il y ait de double imposition, n'a pas créé un problème de double imposition, a créé un problème de double non-imposition. Il pas imposé ni au Canada ni en Irlande parce que l'Irlande décide volontairement de fermer ses yeux ainsi que ses coffres d'État, puis permet à par la suite à Apple Irlande de faire bifurquer son argent vers une coquille vide aux îles Caïmans, qui sait pertinemment que l'impôt est à 0%. Mmh. Et là-dessus, là Margaret Vestager a condamné l'Irlande à récupérer 20 milliards auprès d'Apple. Et l'Irlande a dit non, non, non. On ne va pas y récupérer 20 milliards, mais finalement, euh, ça va se régler. Apple a décidé de verser ce 20 milliards en fiducie, mais il porte quand même la décision en appel. Mais Margaret Vestager a dit, le cas de Apple, il y a en ce moment 1 investigations. L'Irlande aurait fait des euh, transactions comme cela. L'Irlande est ce qu'on appelle le Benelux, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Ces trois pays-là, ces trois pays fautifs, qui ont fait des ententes très similaires, parce qu'ils donnaient des congés de taxes euh, en faisant des ententes secrètes avec les entreprises et les multinationales. Et là à choses
0: comme ça? Euh,
1: pour le cas de l'Irlande, c'est plus les emplois. Mm -hmm. Belgique, c'est plus les emplois. Alors que Luxembourg et Pays-Bas, c'est en échange d'un frais financier. Okay. Alors, au fond, ils, ils prenaient une cote-part de 1 Ah, oh, oui. mm -hmm. oh,
0: oui. euh... Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Je veux dire, si, euh, bon, ça dépend de mon siège social, où il est, est-ce qu'on aurait pu légiférer au Canada, mais les autres, comme on dit, ils sont pas... Euh, leur siège social n'était pas au Canada. Qu'est-ce qu'il y a à faire oh, à la contre première ces paradis? des choses... Est-ce que tout le monde va juste aller avoir... Euh, va juste déposer son siège social dans un autre pays, Oui, mais euh... la
1: première des choses, c'est de revenir à la base. Changer la loi et dire que tout profit qui est fait au Canada est déposé au Canada. C'est un concept de base.
0: Mais il va y avoir de la double imposition, là.
1: Non, parce que si par exemple le profit est réellement, euh, habituellement on essaie de coller la fiscalité sur l'action qui a été faite. Okay. Donc, si par exemple vous achetez un téléphone iPhone, mm -hmm. vous l'avez acheté ici. Oui. Vous êtes supposé payer euh, l'entreprise est supposée payer son, son, son impôt sur le profit qui est généré ici. Mais ce que certaines entreprises font, ils vont faire semblant que l'iPhone n'a pas été acheté ici, oh, oui. qui a été acheté en fait ailleurs parce qu'on va faire la transaction en ligne puis dire non non, ça a été fait sur un satellite dans l'espace puis l'espace appartient à personne. Ça fait depuis 1993 que cette pratique existe. Ah, oh, ouais. Oui. Alors, euh, c'est pour ça qu'il faut changer la loi puis dire non, non. Commencez par dire que peu importe est-ce que vous avez un établissement physique ou pas d'établissement physique, si le, le, le revenu a été généré en territoire canadien, il est imposé en territoire canadien. Si le service a été rendu à un contribuable canadien, il est réputé être fait ici le service. Euh, par exemple, on va prendre le cas de Netflix, les abonnements de Netflix. L'abonnement, tout le monde pense à Netflix Canada. L'abonnement est détenu par Netflix BV. Netflix BV, c'est Netflix Pays-Bas. Donc, quand, par exemple, quelqu'un achète un abonnement de Netflix, la transaction, Netflix ne l'enregistre pas au Canada. Elle va dire non, non. Moi, c'est Netflix BV au Pays-Bas qui l'a vendu. Moi, je n'ai pas de revenus au Canada. j'ai pas d'impôts à payer. Netflix Canada, c'est une entité différente. Elle va dire non, non. Moi, je n'ai que des dépenses. Mais j'ai droit à des subventions. Donc, <rire> mais. La
0: meilleure tout du monde.
1: <rire> Exactement. Alors, c'est pour ça qu'il faut, euh, faut faire une modification législative, parce que si on change la loi pour qu'on dit, nonobstant que vous avez un établissement physique Netflix BV, lorsque vous vendez un service d'abonnement de, télévi euh, de télévision à ouais. nos Canadiens, ce revenu de 10 par mois, il est imposable au Canada. Tout simplement. Et c'est la tendance que l'Union européenne euh, veut faire. L'Union européenne a déposé son projet de loi il y a maintenant deux ans pour aller de l'avant avec exactement ce projet-là. L'Angleterre, à peu près un mois et demi, aussi a décidé que ce serait la formule. Maintenant, on rapproche la fiscalité avec... Euh, Donc, ça la... bouge. Exactement. Ça bouge partout, sauf ici.
0: Mais pour... euh... Puis, je ne veux pas que tu nous donnes des noms, parce que, je veux dire, il est arrivé quand même euh, certains dossiers dont on a discuté au début de l'entrevue, mais... C'est quoi l'argument qu'on donne? C'est quoi l'argument politique? Qu'est-ce qui se passe? On menace de quitter, alors que je ne pense pas que Netflix, à ma ben connaissance, a beaucoup d'employés ici? Si, Qu'est-ce qu'on dit?
1: L'an dernier, euh, les journalistes révélaient que...
0: Ben C'est trop beau pour géants... être ce que tu me comptes, Ça ah, a non, non, si, non. Euh, si facile. Pierre Moscovici
1: euh... était en avril dernier, ici à Montréal, moi aussi j'y étais, et donnait une conférence pour expliquer à quel point c'était simple. C'est juste une question de courage et de volonté politique. Pierre Moscovici est le député européen qui porte le dossier de la fiscalité juste et équitable dans toute l'Union européenne et qui se bat contre l'Irlande et le Benelux parce qu'ils savent que c'est justement eux qui bloquent en ce moment euh, l'adoption du projet de loi parce que tous les pays sont d'accord, sauf évidemment les fautifs. Okay. Euh, alors, et dans son discours, il disait Vous, le Canada, vous n'avez pas besoin de vous entendre avec 27 pays là, parce que là, le Brexit, on n'est plus à 28, on est à 27.
0: <coughs> il n'y a pas parlé.
1: Alors, il disait que c'est une question de volonté politique. L'an dernier, des journalistes révélaient que le bureau du premier ministre fédéral, le bureau de M. Trudeau, a eu plus de visites de la Silicon Valley que toute autre entreprise canadienne. Donc, c'est comme à, à chaque deux jours, il y a quelqu'un de la Silicon Valley. Amazon, Netflix, Facebook… Vous vous rappelez, même Annie Jolie est débarqué là, à, à Silicon Valley. Ok. Donc, l'influence des lobbyistes, et aussi on apprenait que la chef de cabinet sortait de chez Google. Euh, la chef de cabinet de Madame Jolie. Donc l'influence, elle est, là. Google, hein, n'est pas mieux qu'Amazon. Ni a pas. Ne paye pas d'impôts depuis des années, Google. Alors, qui euh, commencent par payer leurs impôts sans faire plaisir. Après ça, ils vont avoir un rendez-vous avec le premier ministre. Mais avant cela, pour moi, une entreprise qui ne paye pas d'impôts, dans ma liste de priorités, là, est vraiment en bas de ma liste.
0: Est-ce que je me trompe? tous Si on voudrait agir au Canada et donc au Québec, c'est au niveau fédéral qu'il faudrait légiférer. Oh, non, non, non. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire à Québec?
1: Bon, j'ai quand même déjà commencé hein, un peu. Alors...
0: <rire> Alors, pour les auditeurs, il y a un immense sourire <rire> sur le visage de Marwan en ce moment. Elle est très heureuse, la question. <rire>
1: Dans le cadre de, <rire> le cas de euh, la taxe de vente, moi j'avais déjà euh, collaboré euh, euh, en septembre 2016. Ouais. J'étais allé à la commission euh, sur les paradis fiscaux à l'Assemblée nationale, j'avais écrit un mémoire, j'avais clairement expliqué les deux affaires qui, euh, problématiques, l'impôt et les taxes de vente, et que c'était un problème de courage politique. J'avais marqué des solutions. Euh, la personne la plus rapide sur le téléphone, ça a été Amir Kadir. Ah. Lui m'a appelé. Madame Rouski. Voulez-vous écrire un projet de loi pour nous? Je dis bah ben oui, avec plaisir. Et Amir, Khadir, que dit, très bien, ma couleur politique. Justement, vous savez que vous contactez une libéral, oui, pas de problème, c'est parfait. Puis il mais toi, Maro, est-ce que tu as un problème? »« Je dis, non, moi, je ai pas de problème. Okay. On on fait
0: avancer des dossiers. Exactement.
1: Par la suite, euh, d'autres parties m'ont appelé. Puis je dis, non, en ce moment, je travaille, euh, moi, j'ai donné mon OK pour Amir. Alors, mm -hmm. Je travaille sur un projet de loi pour Amir Kadir. Okay. Euh, mais vous êtes les bienvenus pour embarquer. Le PQ, j'ai eu euh, des discussions avec Jean-Martin un euh, Puis lui, euh, évidemment, il y croit euh, fermement. Non, je pense qu'il euh, est d'accord. Euh, au PLQ, même chose. Ils ont dit :« Bon, continue ton projet, puis vous le déposerez. <rire> » <rire> on dit, mais c'est un petit peu sous-grenu, là, ma là, tu sais, la libérale avec QS. Je dis, bien, écoutez, on, a, on fait avancer le Québec, on ne fait pas avancer. Et par suite, évidemment, le projet de loi a été déposé. J'ai demandé à, au président du Conseil québécois du commerce de détail, M. Léopold Turgeon, que je connais bien, avec qui on a fait plusieurs conférences ensemble pendant plusieurs années. On a parcouru le Québec pour faire des conférences pour sensibiliser les gens à l'équité fiscale dans le commerce numérique. Et, euh, M. Simons aussi était venu à cette conférence de presse. Enfin, C'était bien organisé. On dépose. Euh, par la suite, ce que moi j'ai peut-être un peu moins aimé, c'est que j'aurais aimé ça qui soit adopté dans son entièreté immédiatement. Euh, il y a eu, je crois, la, un petit peu l'ajout politique. Alors, finalement, Carlos Cétarro a déposé son propre projet de loi pour okay. aller pour la taxe de vente. Okay. Mais je suis contente parce qu'au moins, il a repris ce que moi, je voulais. Je voulais m'assurer qu'il euh, y ait vraiment toute la taxe de vente, non seulement sur les biens tangibles, mais aussi sur les biens intangibles, ce qu'on appelle les services. Euh, mais je voulais aller plus loin, plus rapidement. Je serais allée aussi avec l'impôt. Mais je comprends qu'à l'intérieur, au Canada, on n'a pas bougé. Au Québec, on a été capable de faire tout ça en l'espace de 18 mois, alors qu'ailleurs dans le monde, ça leur a pris entre 7 et 11 années pour aller changer la loi en matière de taxes de vente. Donc, au Québec, on a été capable en 18 mois d'agir. Alors, j'aimerais avoir le même momentum pour l'impôt sur le revenu, puis que d'ici 18 mois, on ait changé nos lois, euh, parce que les gens doivent savoir, en matière fiscale, le Québec est pleinement autonome on n'a pas besoin d'attendre après Ottawa. Okay, okay. On a notre propre agence, on a notre propre loi et je dirais même plus loin, nos effectifs. Revenu Québec, s'est grandement amélioré. Il y avait une certaine époque où les gens disaient « Revenu Québec, c'est comme le cousin pauvre de Ottawa, là, de la l'ARC ». C'est pas vrai.
0: J'ai entendu dire qu'il y a une certaine marois Risky qui est allée faire des formations oui, là, apparemment, vraiment je ne sais pas <rires> s'il y a un lien.
1: Non, mais ben, ben moi, je peux vous dire que j'ai rencontré des employés qui veulent faire la lutte contre les paradis fiscaux ouais. qui veulent courir pas après les contribuables, ils veulent courir après les gros requins, les grosses multinationales. Puis là, ils se sont donné des outils. Carlos euh, Ottawa avait annoncé justement pense parce qu'une de mes recommandations dans mon rapport qui avait été déposé, euh, c'était d'avoir une unité à Québec qui fait de la fiscalité internationale. Parce qu'en temps normal, le Québec, nous, on ne fait pas de la fiscalité internationale, on laisse ça à Ottawa. Okay. Mais moi, j'ai travaillé dans le dossier des Panama Papers et les Paradise Papers avec l'émission Enquête. Mm -hmm. Et clairement, l'ARC... Ne faisait pas son travail. Okay. Euh, la plus grosse fraude a été orchestrée avec la RC. Donc, pour moi, j'ai eu l'affaire KPMG.
0: Avec... OK, oui. oui l'affaire
1: okay. KPMG, lorsqu'ils ont signé l'amnistie avec les fraudeurs, non. Ça, pour moi, c'était inacceptable et je ne comprends pas qu'à ce jour, il n'y a personne à Ottawa qui demande et réclame une enquête publique et une enquête policière de la GRC parce que je, ne, je suis convaincue je demeure convaincue qu'il y avait suffisamment de preuves pour aller à procès en matière criminelle pour poursuivre non seulement les experts comptables, la firme, mais aussi les contribuables qui ont fraudé à coût de millions de dollars pendant pas une année, pas deux, mais pendant 12 années de fisc canadien. Donc, ils ont volé tous leurs voisins, tous les Canadiens.
0: Okay. Donc, on va pas attendre après Ottawa. Non. On va pouvoir les churrer, continuer d'avancer à Québec. Oui.
1: Puis, l'affaire dans ce dossier de KPMG, moi, ce qui m'a outré, c'est qu'il y avait aussi trois dossiers québécois là-dedans. Je okay. n'ai pas encore révélé les noms, là. <rire> Alors, peut-être qu'un jour, l'émission enquête va aller plus loin et on va pouvoir révéler les noms. Mais on s'est fait passer aussi un sapin. Parce qu'en temps normal, Revenu de Québec, Revenu Canada communique. Puis, quand il y a Revenu Canada, on va dire que c'est un haut fonctionnaire qui dit Ah, oh, nous, on a signé ici, Nantan, tout est beau. On va prendre pour acquis que vous avez fait de votre travail comme il faut que vous n'êtes pas fait passer un sapin, que vous essayez de nous refiler ce sapin. Mais là aussi, on se fait refiler un sapin au Québec. C'est pour ça que je dis qu'il faut développer notre propre expertise et ne plus faire confiance et tenir pour acquis que la RC a fait un travail impeccable. Okay. Et ce pas juste moi qui l'ai dit, le sénateur Percy Downey, euh, sénateur libéral, a dit que lui aussi, le lien de confiance avec la RC a été brisé.
0: Est-ce qu'on peut attendre des négociations que tu auras avec le gouvernement ou un dépôt de projet de loi de euh, la part... Euh... Tu peux, oui. Quel est ce grand sourire?
1: Ben, c'est clair que euh, je ne suis pas venue euh, en politique pour me tourner les pouces. Hein. Non, tu ne voulais pas juste être euh, backbencher, dans non, le fond? Euh, non, 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 En plus, j'ai l'immense honneur d'avoir le dossier d'éducation et d'enseignement supérieur et stratégie numérique. Ah. Dans le dossier stratégie numérique, ça inclut les GAFAM NATO. Oh. les géants du web. Alors, nécessairement, ça inclut la fiscalité du web.
0: Tu bien négocié ça? <rire>
1: Quand même! <rire> mais mais c'est aussi euh, vraiment dans mon expertise. C'est aussi dossier je travaille en collaboration avec tout le monde, parce que pour moi, la lutte contre les paradis fiscaux n'a aucune couleur politique. La seule couleur, c'est le fleur de lys euh, Ça va être ça.
0: On a beaucoup parlé des entreprises. Euh, Qu'est-ce qu'il y en a des particuliers? Pourquoi une personne qui fait des millions de dollars au Québec devrait les déclarer ici? Qu'est-ce qu'il y a à gagner... Euh, je veux dire, euh, moi, j'ai des millions de dollars, j'ai gagné, j'ai travaillé très euh, fort pour gagner ça, ça me revient. Moi, je veux aller chercher la, la meilleure technique fiscale pour payer le moins d'impôts possible. Il a
1: aucun problème pour euh, profiter de tous les avantages fiscaux, toutes les déductions auxquelles vous avez droit. Moi, moi ce que j'ai un problème, c'est lorsque vous fraudez. Je vous donne un exemple concret dans un des reportages qu'on a fait avec euh, enquête dans le dossier des euh, Paradise Papers. Euh, il y avait de la fausse facturation. Donc on a une entreprise canadienne qui est passée ici au Québec pour, euh, souvent, qu'est-ce qui peut être fait là-dedans? Euh, Lorsqu'une entreprise fait de la fausse facturation vers une, une entreprise coquille, vide, dans un Mais... paradis fiscal, au fond, on augmente nos dépenses pour venir diminuer nos sources de revenus pour payer le moins d'impôts. Ça, c'est de la fraude. Alors, et moi, les entreprises qui disent « oui, mais je l'ai gagné », mais l'infirmière aussi l'a gagné la de son front, son salaire. L'enseignante aussi, le pompier encore plus, euh, que non, je, je m'excuse. Euh, les entreprises aussi, lorsqu'elles euh, payent des impôts, c'est parce qu'elles bénéficient de d'autres infrastructures aussi publiques. Que ce soit notre réseau de transport pour que la marchandise se rende, que ce soit le réseau de télécommunications, mais aussi une notre affaire qui est tellement importante, notre démocratie. Les entreprises, pourquoi elles sont ici et non dans un autre pays, c'est qu'elles ont stabilité aussi politique. la stabilité politique et ouais. économique. Et ça, c'est un prix.
0: L'idée de dans le même bateau, de travailler ensemble, donc de, tout le monde va donner un petit montant à la hauteur de ses revenus, pour toi, c est, c est, ça revient tout le temps, c'est très oui. cher pour toi.
1: parce que c'est la base de tout. C'est littéralement, on ne peut pas parler de justice sociale et économique sans régler le problème de la fiscalité. Euh, J'entends souvent les gens, euh, même ce matin, on parlait encore euh, de tout ce qui est les taxes municipales, les taxes scolaires. Les gens ont un sentiment que ce n'est pas équitable. Puis Je les comprends parce que souvent, quand euh, l'évaluation arrive, c'est en fonction des prix de revente qui ont été faits autour d'eux. Alors là, ils voient que, OK, prenons par exemple l'exemple de Montréal. S'il y a de la spéculation puis que tous les prix des maisons augmentent, 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 mais vous n'avez pas l'intention de vendre, vous n'avez pas fait des rénovations extravagantes pour faire un flip. Puis que vous voyez votre euh, état de compte augmenter de la, de la, de la valeur foncière, vous dites, moi, un instant, là, moi, ma maison, je l'ai payée 300 000. Là, c'est en train de me dire qu'elle vaut 800 000. Ouais. Euh, J'en ai encore pour un bon 15-20 ans encore ici, mais j'ai plus la capacité de payer mes taxes municipales. Et c'est vrai, non seulement à Montréal, mais je l'ai aussi vu dans des municipalités. J'avais vu un article euh, dans le journal où qu'une personne était dans... Euh, je pense que c'était à Saint-Adolphe. Elle n'avait plus les moyens de vivre dans sa maison parce que le prix avait tellement augmenté. Alors, c'est aussi, il faut qu'on réfléchisse à la fiscalité municipale euh, pour voir comment on fait pour s'assurer que les Québécois sont capables de vivre chez eux le plus longtemps possible, sans nécessairement mettre non plus de freins aux investissements étrangers, mais une façon de faire pour s'assurer de bien contenir la spéculation. Ah. La Colombie-Britannique l'a fait, l'Ontario l'a fait, okay. euh, La taxe sur les investissements étrangers, euh, ça, c'était fait pourquoi? Parce qu'on voyait que, oui, <rire> les centres-villes de Colombie-Britannique de Vancouver étaient remplis par, on ne sait pas trop qui, du Airbnb des investisseurs qui ne sont pas présents, mais c'était vide de famille. Okay. Les gens n'avaient plus les moyens de vivre à Vancouver et devaient non seulement être à 1h, 1h30, puis il a une étude qui a démontré que certains vivaient à 2h de leur milieu de travail. 2h le matin, 2h le soir. Ça, je pense que ça n'améliore pas du tout okay. la qualité de vie. Puis je pense que le stress augmente, puis après ça, on peut se demander pourquoi que les parents sont à bout de souffle.
0: Puis on le sait quand on arrête de venir, dans... ben on va s'en va vers ça à Montréal, mais dans la qu grande Qu'est-ce qui région, est arrivé ça? quand la
1: Colombie-Britannique a adopté sa loi? Ouais. Tout le monde s'est tourné vers l'Ontario. Parce que l'Ontario, c'était le deuxième marché ouais. immobilier, parce que ça, on voyait que ça bouillonnait. L'Ontario a, a dit oh, « bon une seconde, là. là, on a vu que effectivement les investissements étrangers augmentaient, euh, que le, la spéculation aussi augmentait. » Donc, ils ont passé la loi. Ils ont dit « Non, on va mettre nous autres aussi la même taxe sur compte britannique. » Mais là, maintenant, une fois que la l'Ontario a, a légiféré, légiféré ouais. les investisseurs se tournent vers où? Montréal. Ah, Alors, lorsqu'on okay. voit la tour de condo de Canel-Montréal vendue, là, je voyais dans un, chiffre, dans un journal c'était 88 par euh, des non-résidents, moi, ça me fait plaisir que les tours, mais j'aimerais ça qu'elles soient aussi euh, euh, vendues à des gens qui vivent à Montréal. Euh, il va falloir aussi qu'on qu ait au Québec un plan en matière d'occupation du territoire, d'habitation, et s'assurer qu'on est capable, que mettre chez nous veulent vraiment dire quelque chose.
0: Là. Mais
1: mon doux, moi, bah, ouais, mais
0: je ne vais pas te poser la question qu'on t'a posée, tout le monde t'a posé la même question. Oui, Qu'est-ce fait... que je
1: fais non, 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 je sais, je ne vais pas
0: la poser, je vais la di poser différemment. C'est juste que tu as un discours pour nous engager qui est très inspirant. Je pense qu'il y a quand même des choses où on peut se rejoindre. Mais là, j'ai fait ma recherche, tout le monde te demande une question au Parti libéral, mais je ne t'apposerai pas. Tu as quand même donné une bonne réponse. Mais vite de même, si on va dans les préjugés et les grandes caractéristiques des partis, tu fêterais plus avec
1: QS. Non, mais toi, Amir m'a dit que c'est bien qu'il y ait des gens comme moi dans tous les autres partis. <rire> il est prêt à partager Amir. <rire>
0: <rire> tu es un agent infiltrateur de QS dans le Parti libéral.
1: Non, mais euh, sincèrement, c'est qu'un autre Parti libéral a pas toujours eu qu'un seul courant de pensée. Euh, puis les gens parlent des 15 dernières années, mais on faudrait ajouter un zéro pour parler des 150 ans libéral. Ouais. Euh, je crois que moi, je m'inscris davantage dans une tendance qui est, oui, centre-gauche. Euh, mais oui, il y a des centres-droites. Euh, ça, c'est notre partie. Mais c'est à moi. Il y,
0: des, il y a des débats au caucus, ils vont en discuter. Oui. Mais là, vous
1: avez tout le monde compris que je suis capable de parler puis de m'affirmer. Hein? <rire> mais j'amène aussi mes idées. Euh, c'est vrai que, euh, que que je bouscule. J'avoue que je bouscule. Puis je, je brasse de l'air autour de moi, mais je brasse aussi des idées. Euh, puis les idées que moi je brasse, c'est pas seulement Marie inscrit ce réveil ce matin pour la penser à telle affaire. Non, je discute avec des gens. Je discute avec des experts. Puis oui, euh, venir d'un milieu académique. un bagage aussi. Ouais. Absolument. Puis mais aussi mon milieu académique puis mon milieu réseau communautaire, euh, ça aide beaucoup. Puis ça porte. Euh, de réflexion, puis on réfléchit aussi différemment, mais à la fin de la journée, moi, je serais pas capable d'être dans un parti où est-ce qu'il y a seulement une ligne. Moi, j'aime débattre. Alors, je suis contente, dans vos partis, il y en a des débats.
0: <rire> Donc, avis au prochain chef ou à la prochaine
1: chef du Parti libéral. Et d'ailleurs, est-ce que tu vas. Est -ce que tu, où est-ce que tu vois ton avenir au Parti libéral, toi? Ben, je préfère reprendre la phrase de M. Legault. On verra. <rire> c'est
0: excellent, c'est excellent. Euh, je puis, euh, le Je vais mais, mais
1: répondre quand même à la question. Où est-ce oui, que je vois mon avenir? Moi, je me vois comme une personne qui doit porter des idées, euh, qui va faire cheminer le Parti. Il y a des dossiers que moi, ils me sont à cœur. Moi, j'aimerais qu'à terme, euh, moi, mon objectif là, ultime, c'est qu'un jour, je n'ai plus besoin de parler de l'équité fiscale parce que je ne vais pas dire mission accomplie. Et puis qu'on parle d'autre chose. Je ne sais pas c'est quoi la, la prochaine thématique, mais pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui doit être réglé. Euh, ici, dans Saint-Laurent, j'en ai un problème de, 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 de surpeuplement des classes, euh, donc ça me prend de l'argent à peu On dit, je ne pourrais plus taxer les contribuables dire, hm, augmenter encore les taxes, il n'y a plus d'argent dans les poches des contribuables, il faut aller ailleurs et ce sont les entreprises qui doivent payer leurs impôts. » Ok, okay. c'est Donc, c'est où est-ce que je me vois ce dossier-là, c'est ce que j'aimerais vraiment accomplir. Euh, durant ma période en politique.
0: D'accord. Donc, tu es, euh, es ferme sur euh, l'objectif et souple sur les moyens.
1: Non, parce que même le moyen, c'est ce que j'ai déjà écrit le projet de loi. Donc, euh, il faudrait que les gens oh. euh, adhèrent à mon projet de loi. <rire> euh, le,
0: le, le temps passe vite. Je veux quand même t'amener sur d'autres euh, oui. terrains. Euh, un petit peu de politique, plus partisane. Euh, comment, comment tu as interprété l'élection de la CAC Comment tu as vu ça quand même 37 des électeurs qui se sont pointés en passant? Euh, qui ont élu euh, le nouveau gouvernement de, de François Legault. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que ça veut dire qu'il qu faut couper absolument dans les services? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir plus de nationalisme au Québec? Comment tu vois ça? Il
1: y a plusieurs éléments. Euh, une des tendances au niveau international, c'est ce qu'on appelle le, dé euh, le dégagisme. Mm -hmm. Donc, on l'a vu, le britannique 15 ans de libéraux. Merci, bonsoir, ils sont partis. L'Ontario, parti libéral dissimé. Euh, la France, on a vu l'élection de M. Macron. Alors les partis traditionnels ont Ouf, euh, même Emmanuel Valls s'est rendu en, en Espagne, c'est même exilé lui. Ah oh ouais. <rire> oui. Alors euh, M. Trump, l'élection de M. Trump, euh, c'était vraiment du dégagisme là, parce okay. que même personne n'était capable de dire bah oui M. Trump va gagner au la main contre Hillary Clinton. Donc je pense ça c'est un des éléments. Mm -hmm. L'autre élément que moi j'ai aussi dit euh, après la campagne. C'est qu'on n'a pas livré la campagne auquel les Québécois s'attendent et qu'ils doivent s'attendre d'un parti comme le Parti libéral du Québec, okay. le Parti des grandes idées, mm -hmm. celui qui a fait des changements énormément, qui a toujours été capable de se renouveler puis d'arriver avec des plans ambitieux pour le Québec. La deuxième carte d'assurance maladie, deuxième journée de campagne, c'est pas en ballant. On s'entend. Quand on offre trop d'éléments en campagne électorale, à un moment donné, les gens n'écoutent plus. C'est des promesses, des promesses, des promesses. Puis moi, j'aime dire « Non, ce sont des engagements. » Mais quand il y en a trop, les gens disent « Non, ce sont des promesses. » Alors les gens n'entendaient plus ça. Alors ils disent « Tu sais quoi, on va donner la chance à M. Legault. Ça fait longtemps que vous êtes là. Allez vous ressourcer dans les banquets de l'opposition. » Puis il y a aussi une affaire qu'il faut respecter. La sagesse populaire là, veut qu'il y ait une alternance des pouvoirs. On ne peut pas rester là 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alors, oui, alors ça aussi, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est un facteur. Puis j'accepte que, oui, effectivement, là, nous, on a eu, on a gouverné, le Parti libéral a gouverné, puis là, les Québécois, disent, nous, maintenant, on veut essayer quelque chose de nouveau.
0: Es-tu plus contente d'être, d'arriver dans l'opposition, puis de pouvoir faire des médias, pousser tes idées comme ça, que d'avoir... D'être arrivé, d'être tombé au gouvernement, puis de te battre au caucus, puis que ça passe pas tout le temps, puis de te faire
1: des ennemis. et tu satisfaite finalement? C'est une bonne chose pour toi <rire> de la pousser? <'impulsion>? Non, <rire> j'aurais beaucoup plus euh, souhaité être euh, la porteuse du ballon de la réforme fiscale. Ouais. Euh, puis d'ailleurs, mes discussions avec M. Couillard, la première chose que j'ai demandé, euh, en fait, que je lui ai dit, euh, c'est que moi, j'ai un franc-parler, ça peut plaire ou ça peut déplaire, mais j'ai clairement un dossier. Euh, le côté paradis fiscaux, puis je vais faire une réforme fiscale là, pour m'assurer que les entreprises payent leurs impôts. Alors ça, euh, c'était clair. Euh, c'était entendu. Euh, oui. Puis après ça, dans une réunion de travail avec Carlos Letao, euh, on, on s'est réunis avant la campagne, lui et moi, pour discuter, parce que clairement, c'était lui le ministre des Finances, hein, et moi, j'étais la, la nouvelle arrivée, euh, et lui aussi, il croyait. Et, euh, lui, là, c'était clair que Effectivement, il faut agir et que lui avait fait le premier pas en matière de taxes à consommation, la taxe de vente, et que là, il fallait aller, euh, on devait aller plus loin, aller chercher maintenant de l'impôt, mais il avait fait, lui, le premier travail pour la taxe à consommation. Et aussi, il croyait à la lutte contre les paradis fiscaux, il venait de mettre de l'argent pour ajouter une unité de 75 personnes dédiées contre la lutte contre les paradis fiscaux et euh, la, la fiscalité agressive des paradis fiscaux. Alors, lui, euh, c'était pas une personne euh, trop difficile à convaincre, mais... Malheureusement, je n'ai pas été euh, dans un gouvernement qui a été euh, re reconduit. Je suis en opposition. Et ça m'a donné aussi un nouveau défi, l'éducation et l'enseignement supérieur. Alors c'est sûr que j'apprends, euh, puis je suis contente d'être là, députée de Saint-Laurent. Puis ça, en partant, c'est euh, tous les jours... Pour moi, je m'amuse sur le terrain. Les gens ici, là, ils suivent la politique provinciale. Ouais,
0: c'est justement, c'est toujours une de nos interrogations. Comment ils sont, les gens de Saint-Laurent, qui t'a rencontré en campagne électorale, ici?
1: Des gens de partout, de différents horizons. Et euh, à chaque fois, eux autres, sont, je, je veux être honnête. Ils ne s'attendaient pas à ce que je fasse du porte-à-porte. -porte. Alors, quand je faisais du porte-à-porte... -porte, Parce que
0: c'est Saint-Laurent. Es, c'est ça, et...
1: puis ils ont dit, « Mais t'es madame Risky. Vous êtes sérieuse là? Je dis ben oui, j'ai à votre rencontre. Là, il dit ben voulez-vous? Puis là, c'était l'été, voulez-vous? Une limonade, une bouteille d'eau? Non, non, tout est beau. Il dit, dit qu'est-ce que vous aimeriez? Il dit, ah oh, non, non. Puis les gens me disent, nous, votre discours à vous, ce que vous vous dites, on embarque. Euh, si vous êtes capable de chercher ces milliards qu'on a besoin là, nous, on vous appuie. Puis ça, c'était constant dans Saint-Laurent. Euh, et j'avais une grosse équipe. Euh, C'est difficile hein, d'avoir des gens ces temps-ci pour faire du porte-à-porte. D'autres euh, autres, là, on était une vingtaine, 20 et 25 à la fin de semaine. qui fait vraiment beau. parce qu'on a envie d'aller euh, à un barbecue? Non. Moi, les gens étaient ici, on faisait du porte-à-porte, -porte, on faisait aussi les métros. Et les gens étaient juste contents de nous voir. Puis ils ont dit, ah, ben, euh, vous ne nous prenez pas pour acquis. Et ça, je l'ai entendu très souvent, vous ne nous vous prenez pas pour acquis. Euh, hier soir, euh, euh, Daniela et moi, on est allés à un événement. C'est l'école Katimavik. C'est leur bingo annuel. et m'ont invité, mais ils pensaient pas que j'allais y aller. Alors, quand je suis arrivée... Il t'as
0: surpris de te voir arriver? Oui. Puis il dit,
1: bien, parce qu'on va s'entendre, la plupart des gens là-bas n'ont pas le droit de vote, là. C'est des nouveaux arrivants Ils viennent d'arriver. Habituellement, le politicien ne se pointe pas là parce qu'il sait que, on va dire, son retour sur l'investissement, entre guillemets, il n'est pas fort, là. Alors, moi, j'arrive, puis c'est des enfants, ils n'ont clairement pas le droit de vote. Moi, je suis arrivée là et je me suis amusée. Daniel, elle, elle tirait les chiffres en espagnol, moi en français, l'autre en arabe. <rire> C'était magnifique. Puis, il y a une madame du Bénin. Elle, quand je me suis présentée, elle a dit « Non, vous êtes notre députée? » Je dis « Oui. »« Et vous faites ce genre d'activité? » Elle était émue de savoir que les politiciens du Québec étaient proches de leur peuple. Et elle, ça faisait cinq mois qu'elle était ici, euh, et, euh, elle était tellement contente de savoir qu'on lui a remis euh, notre carte. « Je peux vous appeler? Je peux vous envoyer un courriel? » Je dis « Oui, oui. » Mais ben, elle était bouche bée. Puis moi, ça, ça m'a vraiment ému, euh, Parce qu'elle, probablement que dans son pays, elle ne s'entendait pas que son politicien, son député, son, soit là, proche d'elle, puis qu'elle vienne à elle, elle dire « oh wow! » Puis ça, je me suis dit « Ben, c'est faire la politique à notre façon, à nous, au Québec.
0: » Tu es en train de me dire que tu es une personne normale, on peut te parler.
1: Ah peut... oh, oui, mais <rire> Tu es puis, parlable. Ben, non, c'est pas ça que je dis. Je dis que si vous m'invitez pour du bingo, je vais être présente. <rire> <rire>
0: Y avait-tu quelque chose d'autre que tu avais remarqué chez les gens de Saint-Laurent? Euh, tu as fait du porte-à-porte -porte beaucoup? Est-ce qu'il y a une caractéristique ici qui, qui t'a vraiment frappé? Ou euh...
1: Les familles sont nombreuses. Nombreuses? C'est pas des euh, familles avec deux enfants. Là. Non, 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 oubliez ça. C'est des familles 3, 4. Et en, donné, euh, en faisant notre porte-à-porte, -porte, la madame vous dit est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous? Puis elle s'en est enceinte, elle a sept enfants, puis elle dit il faudrait que je bouge un meuf. J'entendais, moi, j'ai plein de gars en bas. <rire> <rire> Alors, on lui montre son en lit. Engagez-vous qui
0: disait, ah ouais, venez, venez.
1: Alors, on, on lui montre son lit. Elle en revenait pas. Là, nous, on avait euh, des petits jus pour les enfants. Elle, fait, elle dit, oh non, je ne peux pas accepter. C'est moi qui devrais vous offrir quelque chose. Mais ben, nous, on s'amuse. Mais c'est vraiment des familles nombreuses. Euh, et euh, les Laurentiens aiment vraiment leur quartier euh, on dit souvent que quand on déménage à Saint-Laurent on reste à Saint-Laurent il euh, y a beaucoup de services euh, communautaires euh, mais souvent les gens pensent que Saint-Laurent c'est très riche parce qu'on a le technoparc mais on a aussi ouais. des quartiers très euh, somptueux vraiment somptueux mais on a aussi des poches de population qui sont vraiment pauvres okay. Et là, on a des organismes qui viennent en aide. Euh, je pense par exemple à la Cocla euh, qui nourrit 100 familles. J'ai aussi la Corbeille, qui est un peu plus au nord de Saint-Laurent, qui est dans Bordeaux, quartier-ville, qui, elle, nourrit des milliers d'enfants et de familles. Les euh, autres ont fait leur propre cuisine. Euh, et euh, grâce à Moisson Montréal qui, et, et eux autres, on est capable de vraiment desservir non seulement Saint-Laurent, mais aussi les autres arrondissements à côté. Euh, mais euh, il y a aussi encore de la, de la pauvreté. Et on a beaucoup de nouveaux arrivants à Saint-Laurent. Euh, Lorsqu'il y a eu la vague de réfugiés syriens, la très grande majorité ont, 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 sont venus s'établir ici. Okay. Euh, donc, on a, ça, là, ça a fait en sorte que les écoles ont dû s'ajuster à vitesse grand V. Parce qu'accueillir un nouvel arrivant, c'est une chose. Accueillir un réfugié, c'en est une autre. Euh, puis Saint-Laurent, les anciens, moi, quand j'ai fait le tour des écoles, euh, les enseignants, c'est incroyable ce qu'ils font, euh, les directrices d'écoles, les directeurs d'écoles aussi. Euh, il y a vraiment un surpeuplement, puis je parle avec la, la, la présidente de la commission scolaire, Marguerite Bourgeois. Euh, il y a une complicité entre eux. Malgré qu'on a dû mettre des classes dans le sous-sol, c'est vraiment pas l'idéal. Les professeurs ont peinturé les classes pour faire en sorte que ça devienne tellement ludique qu'on oublie qu'on est dans un sous-sol. Mais c'est pas ce qu'on veut. Alors, euh, je suis contente parce que qu'au euh, mois d'octobre dernier, il y a eu une acquisition d'un terrain immense, la congrégation des Sœurs de Sainte-Croix, qui ont vendu un terrain à bon prix pour qu'on puisse construire une école secondaire qui va accueillir jusqu'à 2000 élèves. C'est la plus grande école. Euh, ça permet de libérer d'autres écoles secondaires qui, elles, vont être rénovées et vraiment euh, mises à jour pour... Euh, pour les élèves et les enseignantes, parce qu'on on sait, hein, pas, si c'est pas le fun pour les enfants d'être dans les écoles qui sont pas euh, parfaites, ce n'est pas non plus pour les enseignants et tout les, le personnel de soutien qui travaille autour d'eux.
0: Ah, tu pouvoir aider dans tous ces dossiers-là? Est-ce que ah, tu as oui. déjà regardé déjà ton dedans. plan pour les, les quatre prochaines années? Qu'est-ce que tu vas faire dans le comté?
1: Oh, moi, je suis toujours. À chaque semaine, je suis dans une école, là, pratiquement. Okay. <rire> Alors, et euh, j'ai la chance d'avoir euh, un excellent lien avec Mme Diane est ainsi que les autres commissaires, et eux, ont déjà des plans. Euh, et, euh, ils n'arrêtent pas. Là. Et, tout le monde met la main à la pâte. Euh, Trésor du Boisier, on ajoute déjà un quatrième étage, mais on sait. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de, de s'assurer que le, la, la, la nouvelle école secondaire soit construite rapidement, mais chantier est déjà établi, les plans sont faits. On, on parle d'un horizon de trois ans, mais qu'il va y avoir des phases 1, phase 2, phase 3. Donc, étant la phase 1, c'est déjà 800 places qui vont être créées, euh, mais on réfléchit déjà à d'autres places. Donc, c'est sûr que je suis en pour parler. Puis, j'ai la chance aussi d'avoir des finances publiques du Québec qui sont saines. C'est la première fois qu'il y a 4 milliards de surplus. On n'a jamais vu ça. Moi, en tout cas, je ne m'en rappelle pas. J'avoue que je ne suis pas très jeune. Mais, si je me fie à autres, aux autres économistes qui sont pas mal plus vieux que moi. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu des finances aussi belles. Mais là, sur ce 4 milliards... Euh, il y a aussi le premier ministre Legault qui a dit que la priorité des priorités, c'était l'éducation. Euh, je m'attends à ce qu'il y ait un réinvestissement massif dans le secteur de l'éducation, puis que saint laurent ça sa part du lion aussi. Okay. Parce que la commission scolaire Marguerite Bourgeois dessert non seulement saint laurent mais plusieurs autres écoles euh, à Montréal. Et aussi, à Montréal, la population augmente de façon très importante. On a besoin de cet, de cet argent. Et dans les, euh, je dirais dans les milieux défavorisés, c'est là vraiment qu'on doit s'attendre à avoir les plus belles écoles du monde.
0: Donc, tu vas t'assurer que ça se fait. Tu vas te battre pour ton comté.
1: Oui. oui, absolument.
0: Pour terminer, Marois, si on veut s'impliquer, chez sais il est au, mais il y a toujours des gens motivés qui veulent peut-être participer à, ta, à ton comté, à ton exécutif, euh, qui veulent s'impliquer avec toi. Qu'est-ce qu'on fait si on veut s'impliquer? Toi,
1: euh, tu n'as pas vu mon ouverture de bureau hein, lundi? <rire> euh, il y avait du monde mais. Ah oui!
0: <rire> tu ben, encore de la place?
1: Euh, tout le temps. Ben, en fait, les gens m'écrivent directement sur euh, Messenger, sur Facebook. Ouais. Puis à chaque fois, je me « Est-ce que c'est vraiment Marouet qui répond? » Oui, c'est vraiment moi qui répond. Je prends le temps de répondre. Des fois, il est plus tard le soir, mais c'est pas grave. Mais les gens m'écrivent, puis ils viennent. Euh, nous, qu'est-ce qu'on fait? Il euh, y a du monde qui font du pointage au téléphone. Moi, personnellement, le meilleur pointage, c'est quand je fais mon épicerie puis que les gens viennent me parler. Alors, je vais être toujours dans les activités. Alors, tous les bénévoles, là, on ne fait jamais d'activités de téléphone, parce que personne... Honnêtement, les bénévoles, moi, je dis déjà ils n'aiment pas ça. Mais en revanche, ils aiment m'accompagner pour des activités. Et euh, quand on est allé à la semaine passée à Moisson, montréal euh, je crois qu'on était 15 bénévoles un samedi. Wow. Là, ça criait, ça dansait, ça chantait, puis on faisait les paniers, puis on a fait numéro un pour les paniers. Même si ce pas une course, nous, on en a fait une course. Moi, puis on était des avec Glenn Tremblay. <rire> Alors oh, oui, oh, oui. c'est ça qu'on fait comme activité. On va à la rencontre des citoyens. Euh, on occupe le terrain. C'est ça, euh, les gens qui veulent faire du bénévolat avec moi, c'est vraiment ça. Euh, et on t'écrit aussi... sur
0: Facebook, oui. et tout autre moyen
1: ben, ils peuvent venir à mon bureau de compteur, on est très okay. ouverts. C'est sûr que s'ils viennent dans Saint-Laurent, puis qu'il y a soit une chocolaterie, une crêperie, il <rire> y a des fortes chances qu'ils me retrouvent. Mais ça. sinon, sincèrement, les réseaux sociaux, moi, je crois que c'est vraiment la meilleure façon de, de, nous, de me rejoindre puis de rejoindre aussi mes, mes collègues. On est très, très disponible. Mais la plupart du temps, les gens m'écrivent, puis on répond. Puis euh, c'est pas juste des gens qui sont dans Saint-Laurent. Euh, ah. Je suis allée faire une conférence euh, à la Commission scolaire euh, de Montréal devant les jeunes étudiants. Parce que moi-même, quand j'étais plus jeune, j'étais membre, j'étais avec eux. Alors là, je suis allée les voir, puis il y en a plein qui m'ont écrit, disant Ah, mais moi, on prends prendre un café? » Je Parce que je ne bois pas de café, mais un chocolat chaud. » Ils disaient « Oui! » Ils veulent parler, au fond, de leur parcours. Ils ont comme 14, 15, 16 ans. Alors, je prends du chocolats chaud avec des jeunes vraiment jeunes, qui veulent juste parler de ce qu'ils aimeraient faire plus tard dans la vie. Puis ça, c'est ce que je pense que j'aime le plus, en fait.
0: Ah, c'est ce qu'on va essayer de faire avec toi dans les prochains, dans les prochains mois. Euh, Marois Risky, merci beaucoup pour ton passage au ah, oui, centre. Une autre qu affaire
1: que je fais souvent. Euh, des fois, je rencontre des gens qui cherchent des emplois.
0: Oui? Oui. Puis, puis tes aides?
1: Oui, parce que à Saint-Laurent, on cherche de la main d'œuvre puis moi, je rencontre plein d'entreprises ici. Là. Vous n'avez pas idée le nombre d'entreprises que je rencontre. Et la première chose qu'ils me disent, Marois, on a besoin de talent. Je dit « OK, parfait. » Or, euh, l'autre jour, il y a une femme que je rencontre au parc Jerry, Bouchera. Elle me dit hey, « Eh bon, là, ça fait des mois, des mois que je cherche un emploi. » je dis « OK, mais c'est quoi ton travail? » Elle dit « Mais je suis traductrice. » Alors là, Madeleine qui travaille à mon bureau... À part avec une commission scolaire qui ont juste avoir besoin d'une traductrice, nous on fait ça, aussi. t'es mis en contact. Oui, oh, alors on, on s'en aussi ça. Ben, Oui, mais ben, c'est ce qu'on dit, on a un beau réseau. Ouais. Quand on est en politique, on a la chance de justement euh, de conjuguer tous les différents réseaux ensemble. Et quand on entend les besoins d'une personne, les besoins d'une autre personne, nous on le sait, puis c'est à nous de faire juste le lien, puis après ça, la magie opère
0: effectivement j'ai je... <rire> un aujourd'hui aussi merci beaucoup Maron Risky pour cette entrevue aux Engagés publics
1: ça a un plaisir à la prochaine oui ouais.
0: alors voilà c'était notre balado cette semaine j'espère que vous avez apprécié l'entrevue comme on vous dit à chaque fois, engagez-vous, impliquez-vous. Euh, L'année prochaine, euh, il faut recommencer à se réengager. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Soundcloud. Suivez-nous sur nos pages Facebook et Twitter. Et visitez notre tout nouveau site web à engagerpublic.com. À la semaine prochaine. pour t'expliquer un peu le fonctionnement. Euh, dans le fond, on fait un one take.